1: dann legen wir doch einfach los und machen, hauen
0: wir mal raus, dass wir da. Dann legen wir einfach los. Das werde ich übrigens auch drin lassen nach dem Intro, so wie du es. Weil dass jemand anders den Podcast eröffnet, ist eigentlich das Beste. So, äh, toll, wir sind zurück. <lacht> da lacht sie schon. <lacht> wir sind zurück in der neuen Folge von des, des Podcasts Die besten 30 Minuten deines Tages. Im Intro habt ihr es schon gehört. Ich habe heute einen Gast, den ich gut kenne. Und der, der auch schon bei uns im Podcast war. Jetzt aktuell sitzt sie gerade auf dem Balkon in Berlin. Deswegen guten Morgen, Laura Kohler.
1: Guten Morgen, Stefan.
0: Also für uns das ist das beste natürlich... Bestes Leben hier. Best, best, also das sieht auch wirklich nach beste Leben aus. Ich frage mich, warum ich im Office sitzen muss und du auf dem Balkon.
1: Aber du würdest wahrscheinlich jetzt sagen,
0: jeder so wie er sich aussucht, ne?
1: Ganz genau, wie er
0: verdient hat. Okay, ganz kurz um die Sache vielleicht einzuordnen. Also Laura war unser allererster Podcast-Gast in Folge Nummer eins. Könnt ihr übrigens auch nochmal nachschauen auf unserem äh, in Spotify. Und äh, jetzt nach über einen oder ungefähr eineinhalb Jahren habe ich gedacht, äh, ich habe gesagt ja zu vielen Gästen immer, dass sie nochmal kommen können, <lacht> dass es so viele spannende Themen gibt und wir nur eine halbe Stunde Zeit haben. Deswegen habe ich jetzt angefangen, das teilweise zu machen. Und die Laura ist der erste Gast der jetzt hier das zweite Mal auch im Podcast auftritt. Und deswegen nochmal ganz kurz ein ja Hallo nochmal. Und ähm, Laura, erzähl mal ganz kurz, wo du gerade dich rumtreibst und was du gerade eigentlich so machst.
1: So viele erste Male, Stefan, das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall danke, dass du mich zum zweiten Mal eingeladen hast. Das finde ich cool. Das macht mir Spaß mit dir auf jeden Fall. Und ja, was, wo treibe ich mich denn rum? Ich bin aktuell in Berlin seit Ende April. Genau, da hat mich jetzt mal nach Berlin verschlagen. Mal Großstadtleben so ein bisschen schnuppern. Und ja, das äh, ist aktuell der Stand der Dinge. Da trainiere ich, lebe ich und arbeite ich. Ja
0: arbeiten. Das ist natürlich immer so ein negativ behaftetes Wort erstmal. Aber jetzt sind wir ja äh, zum Glück oder glücklicherweise in der Situation, dass wir uns unsere eigenen Jobs kreiert haben. Das heißt also, vielleicht erzählst du mal ganz kurz über was über deinen Job, den du dir kreiert hast, für dich selbst und was du genau machst.
1: Jawohl. Das äh, hast du schön gesagt. Das stimmt. Ähm, ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich das machen kann, was ich gerne mache und das jeden Tag. Und das ist Wirklich ein äh, ganz, ganz, ganz großes Glück, dass ich da habe. Ich bin ähm, Ernährungscoach, arbeite hauptsächlich online. Ähm, hat sich so ein bisschen, ja, hat sich so organisch entwickelt. Zuerst war das Ganze so ein bisschen nebenher, neben meiner Anstellung. Also ich war als Crossfit-Coach tätig, Teilzeit. Und dann nebenher habe ich dann immer so ein bisschen Ernährungscoaching gemacht. Und das wurde immer mehr und aber so ich habe mich nie getraut um ehrlich zu sein tatsächlich den Schritt zu gehen und nur 100 Prozent das zu machen aber dann kam Corona <lacht> und <lacht> da wurde ich quasi gezwungen weil es natürlich alle weil alle Cross Boxen schließen mussten vorerst mal und dann wurde ich quasi gezwungen vollen Fokus darauf zu setzen und ja wie es halt immer so ist ne? where uh, where attention goes No. Nee, mm -hmm. where focus goes, attention goes oder ach, ihr, ihr wisst nicht keiner, wenn man <lacht> Ich glaube, wir, wir, wissen,
0: wir wissen, was du gemeint <lacht> hast.
1: Ja. Genau. Ähm, wenn man sich halt mal wirklich auf eine Sache 100% fokussiert, dann äh, wird es auch gut meistens.
0: Wenn man es auch gerne macht, ja. sagen
1: wir es mal so. Und dementsprechend, ja, hat das dann zu so seinen Kreise gezogen und seit März lebe ich quasi von meinem Ernährungscoaching und das wird auch so weitergehen hoffe ich, Herr kröpfer ähm,
0: Lass ja, uns mal ganz kurz genau. Leute, Leute abholen, die jetzt gerade hören, so boah krass, Ernährungscoach habe ich jetzt schon öfter gehört. Ähm, prinzipiell, wer kann alles in dein Coaching kommen?
1: Na, prinzipiell kann jeder in mein Coaching kommen. Das ist schon mal gut. Ähm, wenn, Ich würde jetzt aber natürlich lügen, wenn ich äh, nicht eine Zielgruppe hätte. Und eine Zielgruppe sind Sportler. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, ich will nur CrossFitter oder nur. Aber es hat sich natürlich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass hauptsächlich CrossFitter und Gewichtheber bei mir sind. Ganz einfach, weil sie sich in gewisser Art und Weise natürlich mit mir identifizieren können, da ich selbst Crossfitter und Gewichtheber drin bin, sozusagen. Genau. Aber es sind auch ähm, es sind alles Mögliche. Es sind Leute dabei, die 40, 50 Stunden arbeiten und dann nur zweimal in der Woche in ins Trainingspacken, es sind Leute dabei, die Wettkampfathleten sind, es sind Leute dabei, die fast am liebsten eigentlich nur ähm, Rennrad fahren, also von allem was dabei. Es sind auch Menschen dabei, die gar keinen Sport machen, aber ich es sind nicht sagen, so viele. Ja.
0: Okay, das wäre nämlich hm. ungefähr so geht meine Frage hin. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand sagt, er hat nur zweimal die Woche Zeit, äh, ins Training zu gehen und mit Ernährung und überhaupt das alles so zu vereinen, würdest du sagen, derjenige kann trotzdem ein gesundes Leben führen?
1: Ja, voll. Also die Frage ist natürlich auch immer, was sind die Ansprüche? So Wenn du jetzt sagst, naja, ich will alles perfekt machen, dann ähm, a, funktioniert das natürlich eh nie. Also man kann nie alles perfekt machen. Das fällt niemand richtig durch. Ähm, es gibt nur so eine, ja, ich sag immer, halte dich so 80 Prozent an deinen Plan, den du dir gemacht hast. Und dann bist du ziemlich gut unterwegs. Und ähm, man muss halt natürlich so ein bisschen die Ernährung und oder die Regeneration, Training, die eigene Gesundheit als Priorität irgendwo setzen. Wenn man natürlich den ganzen Tag nur Stress hat und den Dingen hinterherläuft, dann kann man natürlich nicht unbedingt ein Coaching machen, das von einem super viel abverlangt. Da muss man natürlich für sich oder mit dem Coach zusammen eine Methode entwickeln, wo man mit minimalstem Aufwand maximal das ne? mhm. Und Aber das ist ja das Schöne am Ernährungscoaching, wenn es eins zu eins ist, dass es das perfekt auf die Person eben angepasst werden kann.
0: Das, und dementsprechend
1: äh, kann jeder ein gesundes Leben führen.
0: Okay, gut. Ja, um nochmal die Frage nochmal aufzugreifen. Ja, also es war natürlich auch mhm. so äh, eine Frage, wo ich die Antwort schon drauf weiß. Denn es gibt ja, also ich würde sagen sogar, dass die breite Masse vielleicht total froh ist, zweimal die Woche Sport machen zu können und danach sich halt... Ja, eben. Da kommen wir natürlich schon in den Bereich, mhm. wo wir sagen, gut, also irgendwann mal von der WHO wurde veranschlagt, Einmal die Woche, moderate Intensität, 75 Minuten ist ja. immer so eine Sache. Aber wir sind natürlich da in dem Bereich mit, mit Wettkampfathleten und so weiter, geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Mhm. Aber ich finde halt auch wichtig, immer mitzunehmen, dass auch jemand ganz normalo zu einem Coaching gehen kann und damit sein Leben verbessern kann. Weil das finde ich immer, das habe ich jetzt bei allen Absolut, Ernährungs- ja den Podcast hatte, immer so rausgehört und auch, das ist auch mein persönliches Gefühl und das muss man den Leuten auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, dass man auch zu einem Ernährungscoach gehen kann, wenn man gar keinen Sport macht.
1: Ja, absolut, weil das im Grunde genommen ist auch, ist ja Ernährung, ist ja die Basis. Man kennt ja, viele kennen ja auch diese gerade die Kost da kennen die Kost, also diese Pyramide. Und das ganz unten in der Pyramide ist die Ernährung und dann kommt erst der Sport und so weiter. Ja. Und so, so muss man es halt auch sehen. Also, es bringt natürlich nichts, wenn man zum Sport rennt und aber ja die Grundlage einfach nicht stimmt. ja Und dementsprechend kann man da ansetzen. Wenn man sich richtig ernährt, an angemessen, wenn man es gibt eigentlich nur so ein paar ähm, paar Basics, wenn man sich schon an die hält, dann hat sich verbessert sich schon so so viel. Also einfach genug Protein am Tag essen, genug Gemüse und genug Obst, ähm, regelmäßig essen. Und vor allem genug schlafen. Und da hat man schon ziemlich, ziemlich viel abgedeckt.
0: Würdest du sagen, man kann zum Traumkörper kommen, nur mit Ernährung, ohne Sport?
1: Die Frage ist natürlich, was, ist, was definiert man denn als Traumkörper?
0: So als seinen persönlichen Traumkörper? Man sagt, ich bin echt zufrieden mit mir. Ich bin jetzt hier nackig vor dem Spiegel und denke mir, Bruder, ja, das läuft.
1: <lacht> also ich sag mal so, wenn, wenn dein Traumkörper mit, ähm, mit einer gewissen Muskeldefinition einhergeht, wird es natürlich schwierig, komplett ohne Sport das Ganze zu machen, ja. weil ähm, ja Muskeln eben einen gewissen Widerstand brauchen und wenn du nichts machst, dann kommt da wo nichts ist passiert nichts. Ne? Ich, also, ich finde das
0: witzige. Ja, sorry, antworte erstmal zu Ende. Oder was ja. du
1: Aber wenn man natürlich wenn man natürlich als seinen Traumkörper definiert, ich äh, möchte schlank und ja, schlank sein, dann geht das natürlich mit Ernährung, ja.
0: Vor allem das Witzige, was ich, ich jetzt. finde, jetzt mal sagen, ja. ich finde immer das Schöne, dass wenn man Sorry. manchmal, ja, ja, alles gut, äh, wenn man manchmal so einen Eindruck hat irgendwie und sagt, ähm, ich ändere jetzt meine Ernährung, ob jetzt mit einem Coach oder auch ganz selbstständig, dann finde ich immer, dass so andere Parameter mit dann fange ich automatisch an oh ich könnte auch mal laufen gehen ich könnte mal das machen und das machen mhm. das geile ist halt immer dass halt so ein ja so eine ganze kette davon losgetreten werden kann wenn man wenn man mit einer sache mal anfängt und das ist eigentlich auch das schöne im ernährung weil sich alles irgendwie miteinander immer ergänzt und das ist das ist wirklich gut mhm. Bevor ich es jetzt aber vergesse, ähm, du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz noch mal darauf einhaken. Das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber du bist ja eigentlich mal, äh, hast du ja gar nichts mit Ernährung zu tun gehabt. Du hast was ganz anderes gemacht. Erzähl mal ganz kurz, weil ich das sehr interessant finde.
1: Ja, sehr gerne. Ich dachte tatsächlich, dass ich ähm, voll der Wissenschaftler bin. <lacht> 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 ja, nee, ich habe... Äh, in meinem Bachelor Biopharma und Medizinwissenschaften studiert. In dem schönen Zweibrücken. Wer es kennt, äh, wahrscheinlich kennt es niemand. Ist in der Pfalz. Und dann dachte ich mir, dass ich unbedingt für mein Masterstudium nach Heidelberg möchte. Da möchte ich mal eine richtige Uni, die richtig cool ist und die einen guten Ruf hat. Und danach ist mir natürlich Heidelberg in den Sinn gekommen und habe es dann auch geschafft und bin dann da, äh, habe da Neurobiologie studiert im Master. Danach habe ich so ein bisschen, wollte ich in der freien Wirtschaft nicht äh, probieren. Und ja, war dann, keine Ahnung, also, ich war im Außendienst für eine Firma, die Laborprodukte äh, herstellt. Dann war ich auch mal kurz bei Roche im Kundenservice. Dann war ich ach Gott, bei klinischen Studien im Management und so weiter. Und dann habe ich beschlossen, so, nee, das ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich mache dann doch meinen Doktor und bin dann wieder zurück in die Forschung. In der klinischen Neurobiologie war das dann, habe ich da Grundlagenforschung gemacht, wo ja, Orientierung in Säugetieren, lassen wir es jetzt mal so stehen. Mhm. <lacht> und ja, habe mich da so zweieinhalb Jahre befasst und dachte so, ja, vielleicht hast du ja dann deinen Doktor. Aber wer in der Forschung arbeitet, weiß. Das ist eine Utopie, den Doktor in drei Jahren zu machen. <lacht> und dementsprechend habe ich dann nach zweieinhalb Jahren gesagt, So, da ist immer noch kein Ende in sich, noch lange nicht. Ich verdiene immer noch wirklich einen Hungerlohn, also wie ein Student ja. arbeite, lebe ich, obwohl ich Vollzeit arbeite. Und so richtig Spaß habe ich auch nicht gerade. Warum machst du das denn eigentlich? Und dann habe ich da keine Antwort drauf gefunden, weil ich gemerkt habe, dass mich schon immer Sport und Ernährung total interessiert hat. Und dann hat sich für mich sowas ja hat sich was geboten, dass ich eben ähm, als Crossfit Coach einsteigen kann und habe bin dann erstmal als Crossfit Coach gestartet und dann kam das mit der Ernährung nach und nach immer mehr dazu.
0: Geil. Also so, ja, man muss ja wirklich sagen, dass die, die Doktoranden und so weiter, die werden ja wirklich übelst ausgeschlachtet, egal in welchem Feld. Ähm, ja. Aber ja. wichtig oder was ich halt immer super finde, ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel ist wie du, auch jetzt ein Ernährungscoach ist und einfach schon viel mit also mit Daten gearbeitet hat, viel Daten erhoben hat, viel Daten ausgewertet hat. Das heißt, da finde ich mich oder fühle ich mich als Kunde halt auch immer gut aufgehoben, wenn ich weiß, dass derjenige schon auf eine gewisse Art und Weise ähm, studienbasiert einfach gearbeitet hat. Auch das ist ja halt einfach wichtig für die mhm. persönliche Auswertung und so weiter. Also man muss jemanden haben, der einfach ja, ja. Zahlen drum hantiert hat und die auch schon mal irgendwie in eine einigermaßen sinnvolle Reihenfolge gebracht mhm.
1: <lacht> ja, okay, alles klar,
0: gut, das war jetzt ein kurzer Schwank, also ich fand es nur, wenn wir gerade halt jobtechnisch so ein bisschen abgeklappert haben, fand ich es ganz wichtig hm. nochmal zu erwähnen, weil ich also den Bereich an sich natürlich schon sehr interessant finde, aber ja, ist natürlich auch eine Sache, die etwas äh, zäh ist und natürlich auch dann später irgendwann sehr, sehr lange dauern kann. Laura, ja, wir wollen ein bisschen klar. sprechen über jetzt über dein, äh, dein, dein täglich Brot quasi, und zwar die Ernährung. Ähm, ich hatte vorhin mal kurz angesprochen, dass ich vielleicht mal fragen wollte, was, was ist momentan so ein Trend? Was ist so, was will jeder irgendwie ausprobieren? Es gibt ja verschiedene Sachen, ob wir jetzt von, gut, Paleo ist glaube ich nicht mehr so in, Es ähm, mhm. war mal eine Zeit lang irgendwie Keto war irgendwie angesagt, da weiß ich, da bist du auch kein Freund davon. <lacht> ähm, und dann äh, es intermittierendes Fasten, also was, was, was kannst du sagen, was fällt dir momentan auf, was die Leute gerne irgendwie haben wollen?
1: Ähm, die meisten, die natürlich so ein bisschen zu mir kommen, denken immer, dass sie wenig essen sollen, wenig, äh, vor allem auch wenig Kohlenhydrate. Also die Leute sind immer noch ein bisschen auf dem Low-Carb-Trip. Mhm. Ähm, Gerade auch, die machen Crossfit und denken so, und kommen dann zu mir, ja, ich ernähre mich ja schon voll gesund, ich esse auch echt wenig Kohlenhydrate, denke ich mir so. Naja, stopp. <lacht> <lacht> ähm, gleich wieder falsch. Das heißt, ich so, naja, nicht unbedingt falsch, aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt äh, was zu tun. Also gesund heißt nicht unbedingt, dass das Low Carb sein muss. Also ja, von daher ähm, und gerade wenn, wenn dann ganz viele super viel Sport machen, also ich muss jetzt einfach mal sagen, dass natürlich äh, 80, 90 Prozent meiner Kunden sind eben Crossfitter oder Gewichtgeber und die leisten jeden Tag echt extrem viel. Und sich dann Low-Carb zu ernähren, ist schwierig für den Körper. Also es ist Stress für den Körper irgendwo. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Der Körper kann ja lernen, auch ähm, mit Ketonkörpern Energie zu produzieren. Aber es ist weitaus nicht so effizient, wie wenn es eben mit Kohlenhydraten wäre. Und das ist halt natürlich so der Punkt, wo die Leute dann merken, wenn sie dann genügend Kohlenhydrate essen, was sie dann plötzlich für eine enorme Leistung haben. Mhm. Und dann sagen sie, so, okay, ich schmeiß das ganze Low-Carb-Thema äh, beiseite. Genau. Okay. Ähm, ja, und dann natürlich äh, bewusst oder unbewusst, sage ich jetzt mal. Mh, viele probieren eben intermittierendes Fasten aus. Äh, manche machen tatsächlich auch unbewusst, weil sie Frühstücken vergessen. Und dann, ähm, ja, stundenlang ohne, ähm, ohne Nahrung quasi erstmal den Tag beginnen. Und es ist nicht schlimm, ich sag mal mal so. Also ich bin jetzt kein ähm, Gegner von intermittierendem Fasten. Es kommt A immer darauf an, so ja, also eigentlich meine Antwort immer so, es kommt drauf an. Um auf die Person, auf die Person, auf die Ziele, auf die Lebensumstände, auf die Vorliebe und so weiter. Deswegen kann man das nicht unbedingt äh, als gut oder schlecht bezeichnen. Manche Menschen kommen tatsächlich besser damit zurecht, wenn sie ähm, nur ein bestimmtes Essensfenster haben oder Essenszeitfenster haben wenn sie zum Beispiel im Defizit sein sollen. Dann macht es Sinn, weil sie wissen, okay, dann darf ich anfangen zu essen und dann darf ich aufhören zu essen. Und äh, wenn sie dann noch natürlich ihre Kalor Kalorien tracken und dann nicht da äh, super krass äh, in sich reinstopfen, dann schaffen sie es, manche Menschen vielleicht eher an einem Defizit zu sein. Ja. Das ist natürlich dann nur persönliches
0: Vorlieben, ja. Ich erinnere mich jetzt gerade kurz zurück. Es gab, also ich mache momentan, glaube ich, sehr unbewusst intermittierendes Fasten, weil ich morgens irgendwie immer mir sehr viele Sachen, irgendwie, also nicht stressmäßig Sachen lege, aber mir gerne morgens Sachen lege, zum Beispiel wie den Podcast mit dir jetzt und mir und dann vorher halt nur nichts mhm. gegessen habe, weil ich auch einfach keinen Hunger habe und dann esse ich halt irgendwie, keine Ahnung, erst mhm. um zwölf oder um eins manchmal sogar und ich muss sagen, jetzt aktuell klappt es wieder gut. Ich hatte auch schon Phasen, wo das extrem schlecht funktioniert, wo du, wo du gemerkt hast, je später du eigentlich gegessen hast, desto mehr holst dich am Ende des Tages ein mit Heißhunger, ja. und so weiter und so fort. Genau. habe ich mich immer gewundert, äh, was ist denn das? Und, und dann muss ich sagen, dann habe ich eine Zeit lang das ausprobiert, dass ich wirklich dann morgens relativ früh was gefrühstückt habe und auch manchmal dieses warme Mittagessen, ne, ist ja dann auch so, mhm. man fragt sich immer so, hä, also die meisten Leute machen das ja heutzutage, glaube ich, so, dass sie eher ihre große Mahlzeit, vielleicht abends essen, nach dem Training oder sowas. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so, okay, aber dieses warme Mittagessen zum Beispiel, dann hast du abends gar nicht mehr so diesen krassen Hunger, den man manchmal eben hat, wenn du vorher extrem viel gegessen genau. hast. Also es macht schon, ich finde schon, dass ja. es halt Sinn macht.
1: Absolut, also ich bin tatsächlich ein davon, dass die wichtigste Mahlzeit am Tag das Frühstück ist, weil es tatsächlich den Tenor für den ganzen Tag setzt ist ähm, stabilisiert beim Blutzucker, je nachdem auch was man isst. Also auch da ist ja jeder so ein bisschen ein anderer Typ. Kann ich gerne nachher noch drauf eingehen, ähm, was er morgens am besten essen sollte oder verträgt. Und ähm, es, es setzt quasi den äh, Blutzuckerspiegel schon auf eine Konstante. Und wenn du da schon loslegst und dein Blutzucker die ganze Zeit über über Nacht natürlich irgendwo ganz unten äh, entlang äh, schrappt es sozusagen und du ihm auch nicht neue ähm, Energie lieferst zu deinem Körper, dann bleibt der Blutzuckerspiegel, dann dann wirst du den ganzen Tag äh, mit großen Schwankungen zu tun haben oder zu kämpfen ja. haben und dann kommen eben diese Heißhungerattacken zustande.
0: Ich habe auch das Gefühl, genau. dann so dieses, zum Beispiel dieser kleine Peak, den du dann vielleicht mit so einem Schuss Milch oder so im Kaffee hast, ist halt auch nicht geil, <lacht> denn dann ja, ist so das Gefühl so, hey, hier <lacht> kommt was, aber doch nicht. Und dann äh <lacht> das es ist echt so ein riesiger, riesiger Peak für den Körper irgendwie. Also da habe ich auch gemerkt, da muss ich dann schon meistens schwarzen Kaffee trinken, damit wirklich ich gar keine Kalorien quasi <lacht> oder den Insulinspiegel gar nicht befeuere. Äh, auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich hatte das Gefühl, dass es mir rein sagen wir mal, von den Giftstoffen und so im Körper, also von der Ab vom Abtransport, hat es mir teilweise gar nicht, also hat mir gut getan, dass ich dann gesagt habe, okay, der Körper hat eine gewisse Zeit länger, nochmal, um ein paar Sachen, ein paar mhm. Prozesse eben anzukurbeln, wobei wir natürlich sagen, ich wollte gerade
1: sagen ja. Sag. mh, Da würde ich gerade gerne noch äh, reingräten, genau. Ja. Ähm, also es ist, es ist durchaus sinnvoll, wenn der Körper regelmäßig zwischen Abendessen und Frühstück zehn bis zwölf Stunden Zeit hat. Dass er einfach auch mal verdauen kann, ähm, Regenerationsprozesse anregen kann, etc. pp. Also das nicht falsch verstehen, das ist schon wichtig. Ja. Aber da sprechen wir jetzt zum Beispiel von, ich esse um, was weiß ich, um 20 Uhr oder vielleicht sogar 19 Uhr äh, Abendessen und dann hast du ja, könntest du könntest so um neun oder oder zwischen sieben und neun rein theoretisch schon wieder frühfügen und halt ja, nicht genug Zeit dass du, dass du sogar zwölf ja.
0: Stunden, zwölf bis 14 Stunden fast sogar? Zeit manchmal ja, dann, äh, zwischen den beiden Mahlzeiten. Von daher, genau. eben, ich glaube, das, was wir jetzt unterm Strich festhalten können, ist, dass eben jeder Mensch sehr individuell ist und sehr individuell tickt. Die einen, äh, Bei den einen wird es laufen, dass sie bis mittags um eins, zwei nichts essen und es wird auch keine Heißhungerattacken hervorrufen, wie auch immer. Ähm, es gibt aber auch Leute, die einfach das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen brauchen, vielleicht auch ein Snack zwischendurch. Deswegen ist es halt wichtig, mit dem Coach zusammen rauszufinden, was äh, bei mir genau hier die die, die Phase ist. Also wir, ja. Ich sehe, wir, wir sind uns einig. Ähm, gut, also intermittierendes Fasten, gut, haben wir einmal abgehakt. Ähm, jetzt haben wir, also ich weiß, es ist wieder, es ist eine, eigentlich eine blöde Sache zu sagen, aber ich würde mal kurz auf das Thema Keto eingehen, weil ich in letzter Zeit kurz, also schon öfter mal so Sachen gelesen habe und auch kurzzeitig dann mal so überlegt hatte, uns einfach keinen Sinn für mich ergeben hat. <lacht> äh, deswegen. Also wenn man Sportler ist und sich ketogen ernähren will, ist es insofern echt schwierig, weil die Energiewege oder die Energiegewinnungswege einfach nicht vorhanden sind, Hallo. weil uns die Kohlenhydrate ja, genau. fehlen. Erklär uns mal ganz kurz oder hol uns genau. mal ganz kurz ab.
1: Genau, also es ist natürlich so, bei, bei Sportlern, ähm, oder der Körper, der nutzt natürlich äh, verschiedene Energiewege. Ich möchte jetzt nicht äh, detailliert darauf eingehen, aber ähm, Zwei davon nutzen auf jeden Fall Glykogen als äh, Energie-Treibstoff sozusagen. Und also Glykogen sind ja Kohlenhydrate. Und äh, oder, ja. Kohlenhydrate werden als Glykogen im Muskel gespeichert. So, fangen wir mal vorne an. <lacht> jo. Und ähm, das kann der Körper dann eben zur Energiegewinnung nutzen. So. Das ist auch die effizienteste Methode, um Energie bereitzustellen, vor allem auch schnell bereitzustellen. Und wenn wir jetzt hier bei schnell sind, ähm, schauen wir uns mal CrossFitter an oder Sprinter oder Gewichtheber. Wir alle müssen schnell Energie bereitstellen, da wir ähm, hochintensiv meistens arbeiten. Oder auch jetzt, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich bin doch Gewichtgeber. Naja, auch da hast du immer ähm, schnell, explosiv, wo du maximal deine Leistung abrufen musst. Das ist, kann ein paar Sekunden sein, aber dann ist es wieder vorbei. Aber es wäre schon geil, wenn man, das, äh, wenn man die Energie dann auch Nutzen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, ähm, es macht schon einen Unterschied. Ähm, und dann gibt es natürlich auch den, ähm, den Weg oder den Patchstoffwechsel. Ähm, da werden, kommen dann halt die Ketonkörper ins Spiel. Das sind halt auch meistens die wenn es um längere Ausdauer geht, wenn du zehn Kilometer läufst und so weiter, dann geht dein Körper irgendwann, wenn die Physiogenen-Speicher aufgebraucht sind in den Fettstoffwechsel über. Und genau, und dann kann er total, da kann er recht lange damit auch. Also du kannst rein theoretisch unendlich, ich weiß nicht, ob es so unendlich ist, aber sehr, sehr, sehr lange, ja. äh, vom Fettstoffwechsel leben. Aber da hast du halt nicht diese krasse, schnelle Power und Energie. Aber ja. du kannst langsam, moderat ständig arbeiten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ähm, genau, Läufer
0: bin oder Marathonläufer, wäre also Keto sogar eine Sache zu überlegen. Ne? Könnte man also, das, ja, vielleicht nicht rein Keto, ähm, am aber... Sinnvollsten,
1: hm, ja. naja, am sinnvollsten ist natürlich, dass der Körper lernt, mit beiden Stoffwechseln dann zu arbeiten, wenn man ähm, Marathonläufer ist, sozusagen. Ähm, aber nicht auch, auch da... Äh, macht definitiv Sinn, wenn man lange Strecken läuft und, äh, da immer auch seine Kohlenhydrate einfach mitzunehmen, weil es ist, es ist einfach ein Unterschied, Definitiv. Ja. Und das heißt wir brauchen ab,
0: ab und zu auch einfach den, den Spike, wenn, sieht man ja auch oft bei Läufern, die dann, äh, so ein kleines Energy Pack irgendwie sich da reinfahren äh, nochmal. Da hat witzigerweise, genau. das ist witzigerweise letztes auch mit einem, mit einem Gast nochmal drüber, die dann gesagt hat, aber das ist auch wieder, da sehen wir wieder, wie individuell das ist, die gesagt hat, ja ich bin lange Strecken gelaufen und ich hatte das Gefühl, wenn ich dann gerade mhm. so eine Art Energieschub bekomme, dann fällt es halt wieder krass ab. Das geht, das gibt es ja auch nochmal, dann mhm. diese Problematik. Ähm.
1: Ja, ja, klar, absolut. Da muss man auch für sich so ein bisschen herumexperimentieren. Da macht es Sinn, wenn man vielleicht auch mit äh, Blutzuckermessgeräten arbeitet, dass man die Kohlenhydratquelle ja. für sich findet, die eben langsam langsamen Anstieg vom Blutzuckerspiegel äh, hervorruft, der dann auch nicht ganz so krass abfällt, wenn man natürlich mit irgendwas, kommt immer wie auch hier wieder drauf an, was ist deine Sportart und was für einen Effekt willst du haben? Willst du jetzt ähm, eine halbe Stunde krass Energie haben fürs Workout, dann kann man auf jeden Fall das nutzen, dass man was hat, was schnell ansteigt und auch äh, wieder schneller abfallen darf. Das ja. ähm, ist dann auch in Ordnung. Aber ähm, idealerweise ist wenn man lange Strecken äh, absolviert, dann rausfinden, welche Kohlenhydratquelle äh, reagiert mein Körper gut oder nicht so gut drauf und welche kann ich dafür nicht nutzen. Auch da gibt es keine Empfehlung, weil das ist so krass individuell, da reagiert wirklich jeder Körper komplett anders. Ja, da kannst du Reis essen, bei dem einen der schießt in die Decke, äh, in die Decke bei dem anderen nicht. Wenn du dann noch eine äh, Proteinquelle dazu nimmst, ist wieder alles stabil, also es ist so das ja. ist wirklich ein Feld, wo man ganz viel experimentieren kann auch.
0: Sehr cool. Also die, ich glaube, das ist auch eine der, der Sachen, die viel Spaß machen. Und zwar für, für, die, für die einzelnen Menschen, das rauszufinden, was am besten funktioniert. Ähm, deswegen mhm. ist ja auch, ich kann es nur noch mal erwähnen, deswegen ist, macht so ein Coaching auch schon für viele Amateursportler Sinn, die einfach äh, an einem gewissen Plateau manchmal auch angekommen sind und dann einfach wissen, ey, irgendwie bewegt sich da jetzt gerade nichts mehr. Also egal, ob es jetzt im Kraftsport oder Laufen oder wie auch immer. Das Schöne ist ja, dass ihr alle, also die Ernährungscoaches, die jetzt auch hier zum Beispiel im Podcast waren, dass ihr alle schon vieles viel gesehen habt und viele verschiedene Sportler einfach betreut habt und mhm. dadurch auch eure Erfahrungen einfach gesammelt habt. Thema Sport, wenn ja. wir gerade dabei sind. Äh, jetzt bist du ja, hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch Wettkampfathletin äh, im, im Crossfit und im Gewichtheben. Äh, aktuelle sportliche Situation, äh, wir stehen im Regen. Vielleicht kannst du mal äh, ganz kurz sagen, wie, wie trainierst du momentan? Trainierst du irgendwie für eine Competition oder sagst du einfach, ich hab Spaß? Oder fährt
1: gerade ein Auto vorbei? ist sehr laut. Es ist tatsächlich so, dass ich die erste Zeit von Corona so ein bisschen ähm, noch nach Plan, dann hab ich, äh, trainiert habe, dann hatte ich eine Phase, wo ich sehr viel ausprobiert habe, ähm, auch naja, bin nach Berlin gekommen, dann habe ich noch nicht sofort die Box für mich gefunden, wo ich mich äh, wohlfühle und dann auch hier ein bisschen Pro äh, Programming gewechselt und pipapo und dann äh, eine Zeit lang auch gerne, also ganz viel nach Spaß trainiert, plus muss ich auch sagen, ich hatte sehr lange jetzt nie Beschwerden und dementsprechend äh, musste ich da auch echt vieles anfassen, war jetzt sechs Monate lang gar nicht in der äh, tiefen Hocke, also nicht unter 90 Grad und habe da ja viel Gewicht eben gemacht, aber eben im Stand und bin dann jetzt, habe dann jetzt was gefunden, äh, ja, habe eine neue Box gefunden, wo ich mich auch wohlfühle, wo das Programming für mich super passt. Ja. Und da folge ich dem Plan und wird haben uns eigentlich, der Plan war auf die Open ausgerichtet, die dann natürlich doch abgesagt wurden. Aber da haben wir natürlich eine super Lösung gefunden, indem wir einfach eine ähm, Competition machen in der Box, wo wir auch äh, bis zu 20 Leute ähm, ja bis zu 20 Leute pro Division teilnehmen können. Und dann ist das quasi, sind das unsere Open. Und dann äh, war das Training natürlich nicht, oder der Peak, den wir gerade so alle ansteuern, das ist nicht ganz verschenkt sozusagen.
0: Mini, mini Open.
1: <lacht> genau, ja.
0: Okay. Ähm, und das geil, Schöne ja.
1: daran ist auch, das Schöne daran ist auch, dass es natürlich nicht nur so ein Wettkampf ist, sondern das ist eher so ein, äh, ein simulierter Wettkampf, wo wir Wettkampfsituationen üben. Und auch, ich werde da auch einen Vortrag halten, äh, wie die beste Ernährung an einem Wettkampf aussehen kann. Mhm. Und ähm, Genau, es wird auch einen Vortrag geben über Mindset, ähm, auch wie bereite ich mich am besten auf den Wettkampf vor, wie gehe ich um, was nehme ich mit. Also es wird eher so ein, um, ja, ein How-to-Competition.
0: Aber, <lacht> aber geil, also ich finde es das cool, dass ihr so eine das Idee daraus cool. äh, geformt habt ja. und auch Leute also Leute auch einen Mehrwert gibt, außer vielleicht diese Zuschauer- oder Mitmach-Sache, äh, mhm. äh, wo man sagt, okay, ich kann da ich kann da entweder ballern oder ich kann zuschauen oder, oder beides, aber ich kann auch was mitnehmen. Das finde ich echt eine geile Idee. Also es genau. ist, ist, ist cool.
1: Ja. Also, noch, also mhm. ich weiß nicht, wann du den Podcast veröffentlicht, aber Ende September bei Ike äh, Icke Performance äh, Camp wird sein. Also wer Lust hat, sehr, sehr gerne noch anmelden. Das sollte
0: klappen, ja. Okay, ihr könnt es nochmal später in den Shownotes auch nachlesen. Ich ähm, mm -hmm. später aber auch nochmal bei, bei der Verabschiedung nochmal kurz was dazu sagen. Ähm, okay, cool. Äh, ich habe eine Sache, finde ich jetzt irgendwie nochmal wichtig, weil, weil wir es am Eingang kurz mal erwähnt hatten. Und zwar die Thematik ähm, eigenes Business gründen und selbstständig sein und so weiter. Weil wir hatten, äh, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, guck mal wie nice, wir sitzen beide, also... Wie klar ist jetzt im Büro, aber in uns, in, in, in meinem Büro quasi. In deinem Homeoffice. Und, Büro deinem ich sagen. Home Office und ähm, wie nice das eigentlich ist und wie viele Leute dann teilweise vielleicht mit einer gewissen Idee zurückhalten, weil sie sagen, ah, ist ja doch sicherer, wenn ich jetzt jeden Tag zu jemandem gehe und lieber für den arbeite, dass der, dass mein Chef die ganzen Lorbeeren pflückt. Ähm, vielleicht, mhm. <lacht> vielleicht kann man da nochmal kurz okay. was dazu sagen und ein bisschen Leute auch motivieren dazu, eine Idee zu verfolgen, vielleicht weiterzuentwickeln. Und einfach auch die den Mut zu haben.
1: Ja, ich kann immer nur sagen, ich höre von vielen Leuten und ich möchte mich da nicht rausnehmen. Ich frage mit Sicherheit ganz genauso. Also ja, die sagen, naja, ich hat man nicht genug Ahnung in dem Feld. Ich mache lieber mal erstmal noch eine Weiterbildung oder ich mache noch das und das und das. Und dann verstricken sie sich in einem Netz aus Weiterbildungen und füllen die Tasse quasi immer mehr, bis sie überläuft, aber haben es noch nicht einmal angewandt, sozusagen. Und am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass es, es bringt nichts zu warten und noch erst Erfahrung zu haben, sondern einfach machen, äh, machen, machen, machen. Natürlich wird man auch da mal hier und da mal auf die, auf die Schnauze fallen, aber das gehört ja dazu, auch zu lernen. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, wenn ich das wirklich will, finde ich einen Weg. Und was auch ein Learning für mich war, dass ich diesen Weg nicht alleine finden muss. Es gibt tausend Leute um mich rum, die mir A, sehr gerne helfen und B, die diesen Weg schon gegangen sind. Oder, wenn sie den nicht gegangen sind, kennen sie Leute, der den Weg schon mal gegangen sind und dann fragen sie die und connecten. Ja. Ähm, und das war für mich eine super schöne Erfahrung, dass ich so viele Menschen um mich rum habe, die mich wirklich gerne unterstützen, ohne irgendwie was zurückzuwollen, sondern einfach, weil sie es gerne machen und gerne geben und gerne anderen helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Und deswegen kann ich immer nur sagen, Probiert's aus, informiert euch, redet auch mit Leuten, die es vielleicht schon gemacht haben, wo er sagt, mh, an dem Punkt wäre ich auch gern, fragt doch einfach mal, wie haben sie es denn gemacht und kann ich da vielleicht irgend mir irgendwas von abgucken? Das heißt ja nicht, es ist ja kein Kopieren, es ist einfach nur, ich meine, man muss dann das Rad nicht neu erfinden. Und ja, vielleicht kann man einen Fehler, den der andere vielleicht gemacht hat, dadurch vermeiden. Und es geht schneller. Ja. Bist du noch da? Hörst du mich wieder? Ich höre dich hervorragend. Jetzt, okay, ja.
0: alles klar, sorry. Ich musste gerade mal kurz einen Stecker rausziehen, weil äh, hier was nicht funktioniert hat. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry, mach ruhig mhm. weiter.
1: Alles gut. Nö, alles gut. Hat, äh, hast du alles?
0: Warst du gerade am Ende angelangt, ja, deines Vortrags? ja?
1: Ich glaube schon, dass ich am Ende meines Monologs.
0: gut. <lacht> <lacht> ich habe dir so gespannt zugehört und habe auf einmal gemerkt, wie wie der Ton leiser wird und dachte mir, oh Mann, was passiert hier gerade? Ähm, okay, also ich, ich, ich habe das natürlich jetzt gerade aktuell nicht gehört, aber ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung du erzählt hast. Ähm, ich kann vielleicht noch mal kurz meinen Input auch dazu geben, der wird sich mit Sicherheit auch mit decken mit dem, was du gesagt hast. Äh, es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein eigenes Business entwickeln kann oder eigene Ideen verwirklichen kann. Äh, am allerwichtigsten ist allerdings, dass man immer anfängt und äh, einfach mal anfängt, sich eine spaßesmäßig eine Homepage zu bauen oder was könnte ich da überhaupt machen oder eine Idee überhaupt zu sammeln, ähm, zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auf die ein oder andere Sache. Wie kann ich die jetzt hier darstellen? Ähm, und wie kann ich die auch so ein bisschen oder vielleicht auch Leute mitnehmen, die sich vielleicht auch dafür interessieren? Und da finde ich immer das Allerwichtigste, dass man eben mit einer Idee überhaupt anfängt und es einfach weiter. Und dann merkt man, genau. so der eine kommt zum nächsten Schritt und es geht weiter und weiter und weiter. Und äh, dann fängt es eigentlich erst an, also es fängt eigentlich schon am an, Anfang an Spaß zu machen. Aber wenn es richtig anfängt, Spaß zu machen, ist dann so der Moment, wenn man sagt, ey, cool, ähm, ich kann jetzt hier was anbieten, wovon ich echt mega überzeugt bin, wo irgendwie den Leuten einen Mehrwert bietet auch, also das ist zum Beispiel jetzt bei einer Dienstleistung wie bei dir der Fall, wo du sagen kannst, ich freue mich einfach, dass ich Leuten helfen kann. Das ist zum Beispiel ja, bei, einem, bei einer Produktsache wie bei uns auch der Fall, wo wir einfach sagen, wir freuen uns, dass es jemand ausprobiert. Auch wenn es nicht jeder vielleicht mega geil findet, vielleicht findet es auch jemand scheiße, aber wir haben das Gefühl, dass wir schon helfen können. Und das ist einfach so eine Sache, die man selbstbestimmt auch nochmal entscheiden kann, und das ist einfach also genau. es ist ein unglaublich tolles Gefühl, dass einem sehr viel mehr zurückgibt, als jetzt in irgendein Office zu rennen und natürlich für jemand anderen zu arbeiten.
1: Ja, und vor allem finde ich auch, dass man eine ganz andere Motivation irgendwie an den Tag plötzlich legt. Absolut.
0: Brutal. Ja. Ja, ist wirklich so, ja.
1: Ich, ich, es ist äh, Manchmal habe ich die besten Ideen ähm, in ganz ungewöhnlichen Situationen, wo man dann vielleicht denkt, man okay, du denkst jetzt an Arbeit, so entschuldige ja. doch mal, aber so, hey, ich, ich bin entspannt und gerade wenn ich entspannt bin, dann kommen mir geile Ideen.
0: Ja, mich hatte auch letztens äh, jetzt, oh, warte mal kurz. So, jetzt, ich weiß nicht, was mit dem Mikro los ist, auf jeden Fall hat es heute nicht so, nicht so viel Bock. Ähm, du hörst mich noch, ja? Okay, ähm, ich hatte gestern die Frage von jemandem, der gesagt hat, ähm, irgendwie, ja, was hast du am Wochenende gemacht? Und da habe ich so gesagt, naja gut, ich war auf einem Wettkampf unterwegs, äh, war im Büro samstags und so weiter. Und dann sagte der, oha, was für ein scheiß Wochenende. <lacht> und ich so, hä? War, was für ein geiles Wochenende.
1: Also, beste Wochenende. Ja, beste
0: Wochenende, was man ja. machen kann. Also, nee, es ist wirklich so, wenn du das halt, äh, wenn du das liebst, was du machst, dann gehst du gerne ins Büro, gehst ja. gerne unterwegs. Da ist es nicht so, dass du sagst, oha, mein Wochenende muss ich jetzt hier, ähm, muss ich jetzt für mich für zwei Tage lang komplett abchillen, damit es für mich erfolgreich war.
1: Mhm.
0: Das ist die Message. Äh, ich glaube, wir kommen auch langsam jetzt zum Ende, denn mein Mikrofon hat sich irgendwie hier, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie lange es hey, hey, noch hey. Lust hat, äh, Laura, ganz kurz nochmal, bevor wir, bevor wir beenden, wir sind, glaube ich, eh auch schon an der zeitlichen Grenze äh, von der mhm. halben Stunde angelangt, beziehungsweise haben die sogar schon übertroffen. Erzähl mal nochmal ganz kurz, du hast dich ja auch ein bisschen umbenannt von der von Firmengründen äh, her. Erzähl mal ganz kurz, wie wir dich am besten finden.
1: Man findet mich auf Instagram zum Beispiel bei äh, unter Unterstrich makromanufaktur da findet man mich auf Instagram. Dann habe ich eine Homepage makromanufaktur.de. Da findet man alle Infos, die man braucht. Also wirklich alles, kann man mich auch direkt kontaktieren. Und wer den direkten Weg über E-Mail gehen will, der darf gerne eine Nachricht an Coaching.makromanufaktur.de schicken.
0: Alright, cool. Um dann, äh, ich ich packe ja wie immer alles nochmal in die Shownotes, dass ihr es auch nachlesen könnt nochmal. Ähm, Folge kommt demnächst raus. Ich danke schon mal ganz recht herzlich, Laura, nochmal für deine Zeit. Es war sehr schön, dich nochmal da gehabt zu haben. Auch wenn wir uns letztens erst physisch quasi gesehen haben. Aber trotzdem ist es immer wieder schön. Ja,
1: das war eine schöne Überraschung.
0: <lacht> ja, da stand sie einfach hier im Raum. Also danke nochmal auf jeden Fall ja. für deine Zeit. Sehr schön. Ähm, danke auch fürs Zuhören. Und wir sehen uns schon bald in der nächsten Folge. Laura, sag tschüss.
1: Ich danke. Tschüss und ich danke <lacht> euch auch fürs Zuhören und vor allem für die Einladung.
0: Danke. Ciao. <lacht>